0: W dzisiejszym odcinku Judith Blackstone i jej książka Przynależność do tutaj. Zapraszam. Jak zwykle, zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autorka książki. Judith Blackstone. A, dokładniej mówiąc, dr Judith Blackstone. Jest psychoterapeutką prowadzącą praktykę w Nowym Jorku i autorką m.in. takich książek jak Życie Intymne, Ziemia Empatyczna, Proces Oświecenia oraz Subtelne Ja. Oczywiście wszystkie te tytuły przetłumaczyłem sam, bo żadnej z książek Judith Blackstone. Nie ma na rynku polskim, a przynajmniej mi się nie udało takowych znaleźć. Jest również założycielką i dyrektorką Non-Duality Institute w Nowym Jorku. Prowadzi warsztaty i szkolenia w Stanach Zjednoczonych i Europie. Judith zaczęła występować w wieku 10 lat w zespole tańca nowoczesnego w Nowym Jorku. Tańczyła przez 15 lat, dopóki kontuzja kręgosłupa nie sprowadziła jej na duchową ścieżkę. Od prawie czterech dekad praktykuję medytację, studiując u nauczycieli hinduizmu, zen i buddyzmu tybetańskiego. Książkę wybrałem celowo, bo chyba w Polsce w ogóle w tej materii nic się nie pokazało, przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. A książka dotyczy bardzo szczegółowego zagadnienia. Została napisana w 2012 roku, czyli ma już 11 lat, a dotyczy supersensoryczności. Ale nie chodzi tutaj o ludzi z wysoką wrażliwością sensoryczną, zmysłową, o których wiemy, z którymi się oczywiście solidaryzujemy i o których już mówiłem nawet kilka razy. Ale chodzi o pewien specyficzny rodzaj supersensoryczności, z którego chyba sobie nie zdajemy sprawy, a mianowicie o sensoryczność duchową. Przeczytajmy pierwszy fragment. Choć wszyscy jesteśmy zdolni do duchowego przebudzenia, ludzie, których pociąga duchowa ścieżka, często już od najmłodszych lat posiadają szczególny rodzaj otwartości lub wrażliwości. Może to przybrać formę zwiększonej percepcji, obfitości energii, wyjątkowej głębi emocjonalnej lub zdolności wglądu w to, jaka jest prawdziwa, a nie iluzoryczna natura rzeczywistości. Każdy z tych darów może być wejściem do subtelnego, duchowego wymiaru życia, ale kiedy pojawiają się w dzieciństwie, mogą również powodować trudności, takie jak konflikty w naszych związkach. Niska tolerancja na bodźce zmysłowe lub poczucie niezgodności z wartościami wyznawanymi przez otaczającą nas kulturę. Różne wyzwania, jakie może stwarzać duchowa wrażliwość oraz strategie ochronne, których używamy, aby sobie z nimi poradzić, mogą zakłócać nasz rozwój i pozostać z nami jako dorosłymi. Mogą stać się przeszkodami w naszym życiu osobistym i duchowym mogą sprawić, że poczujemy się wyobcowani z otaczającego nas świata, a także z nas samych. Nawet ludzie, którzy podążali duchową ścieżką przez wiele lat, mogą nie być w stanie przejść dalej niż pewien punkt w swoim duchowym przebudzeniu z powodu wpływu tych wczesnych problemów. Jednym z przejawów duchowej wrażliwości jest na przykład obfitość energii. Ludzie z dużą ilością energii mogą postrzegać siebie jako większych lub potężniejszych niż inni, jako dzieci mogą nawet czuć się potężniejsi niż dorośli, których spotykają w swoim życiu. Niektórzy ludzie z tym poczuciem niezwykłej mocy dorastają w obawie przed doświadczaniem lub wyrażaniem pełni swojego istnienia, z obawy przed wyobcowaniem lub zranieniem innych ludzi lub przez innych ludzi. W wieku dorosłym mogą wydawać się szczególnie nieśmiali lub przepraszający, aby ukryć swoją witalność. Często wyrażają zaniepokojenie, że są za bardzo dla innych ludzi. Dzieci, które czują się w jakiś sposób starsze od swoich rodziców lub nauczycieli, mogą dorastać w przekonaniu, że nie ma nikogo, kto mógłby je rzeczywiście prowadzić lub pielęgnować tym samym, Często brakuje im poczucia bezpieczeństwa w świecie. Chociaż mogą wyrażać silne poczucie niezależności, żywią również głęboką potrzebę znalezienia kogoś, kto w końcu się nimi zaopiekuje. Mogą mieć wrażenie, że nigdy nie byli dziećmi, a jednocześnie nigdy tak naprawdę nie dorastali. O czym się dowiadujemy? Ano o tym, że może istnieć sytuacja, w której mamy sobie dziecko, nadwrażliwe duchowo, czego jego otoczenie nie jest świadome. Takie dziecko boi się pełnego wyrażania siebie, bo boi się z jednej strony, o czym nas informuje autorka Pamiętajmy, ona pisze tę książkę po wielu, wielu latach praktyki i pracy z takimi ludźmi, które boi się z jednej strony, że kogoś może skrzywdzić, a z drugiej strony to dziecko boi się samo zostać skrzywdzone. Do tego wyrasta w takim poczuciu totalnego wyobcowania, niezrozumienia. Ludzie nie wiedzą, co się z nim dzieje. Zazwyczaj, i to już mówię z własnego doświadczenia w pracy z podobnymi ludźmi, bo spotkałem na swojej drodze takie przypadki. Ci ludzie są na tyle niespasowani z rzeczywistością, na tyle do niej nie pasują i na tyle czują się wyobcowani ze światem, że muszą sobie jakoś wytłumaczyć swoje wyobcowanie. Co więcej, nie tylko oni sobie muszą wytłumaczyć swoje wyobcowanie, ale musi to też uczynić ich otoczenie. Jedynym wytłumaczeniem, które jest zdolne zaakceptować ich otoczenie, jest wytłumaczenie to, że ci ludzie są wysokosensoryczni, przewrażliwieni, wyjątkowo podatni na wpływy na bodźce. Generalnie, że są inni. I teraz uwaga, bo to jest kluczowe. Do wyjaśnienia zachowań tych dzieciaków stosuje się pojęcia psychologii wykształcone w pracy z ludźmi np. wysokosensorycznymi, ale w kontekście zmysłów, a nie w kontekście duchowym. To usiłowanie pracy z takimi ludźmi, dzieciakami, młodzieżą, tak naprawdę przynosi odwrotny skutek do zamierzonego, gdyż zamyka je jeszcze bardziej. Te dzieci dodatkowo dostają dodatkowy, im dodatkowe wzmocnienie, swojego własnego przekonania o tym, że są niezrozumiałe, że są wyobcowane, że nie pasują do tego świata, że nie potrafią znaleźć z kimś i porozumienia, że nikt tak naprawdę nie wie, o co im chodzi. To z kolei powoduje, że te dzieci wchodzą w dorosłość z pewnym rodzajem, nazwijmy to, skazy, z pewną ułomnością i tą ułomność widać potem na przykład w tym, w jaki sposób budują relacje. I autorka mówi, to działa na różnych poziomach i jest zawsze indywidualne. Niektóre z tych osób będą w relacjach zamknięte, wycofane, wyobcowane, czyli jakby przeniosą to wyobcowanie z dzieciństwa w relacje. Ale też niektóre z tych osób mogą reagować w zupełnie inny sposób. Na przykład oczekują pewnych zachowań, zachowują się w określony sposób i te ich zachowania są niezrozumiałe przez ich partnerów, przez ich relacyjne, interakcyjne kontakty są uważani za dziwnych, bo zachowują się w sposób, który jest dla nas skakujący, dziwny, więc zaczynamy implikować im to, że być może są w jakiś sposób zaburzone, że być może w jakiś sposób źle działają, że źle funkcjonują. To powoduje jeszcze gorszy efekt. Kluczem do zrozumienia tego typu sytuacji jest to, o czym próbuje nas przekonać autorka, że ci ludzie w tym, żeby sobie uregulować swoje życie, nie potrzebują psychologa. Oni nie potrzebują terapii, oni nie potrzebują psychoterapeutów, oni nie potrzebują wiedzy psychologicznej. Oni potrzebują przewodnika duchowego. Oni potrzebują mistrza, który im wytłumaczy, co się z nimi dzieje. Bo psychologia współczesna nie ma takich narzędzi, które by to mogły unieść. Współcześnie wykształcony psycholog nie jest na tyle wyedukowany, by zrozumieć, co się może z takimi ludźmi dziać, bo dzieje się z nimi coś, co się dzieje na poziomie duchowym, co jest w ogóle niebrane przez współczesną psychologię pod uwagę. I to jest dla mnie najcenniejsza rzecz w tej książce. Pokazuje nam, że są ludzie, których szufladkujemy w określony sposób i, a robimy to próbując wyjaśnić ich zachowania, które nie przystają do reszty, i tym szufladkowaniem powodujemy, że zamykają się w sobie jeszcze bardziej i czują się jeszcze bardziej wyobcowani. Ważna rzecz i myślę, że można by inaczej spojrzeć nie tylko na dzieciaki dzisiejsze, wcześniejsze, zapamiętane z przeszłości, czy też bardzo młodych ludzi, ale na nas samych w kontekście tego, dlaczego zachowuje się w taki, a nie inny sposób i czy czasem to wcale nie jest tak, że coś jest ze mną nie tak na poziomie psychologicznym, ale być może za moje zachowanie, odpowiedzialna jest właśnie ta nadsensoryczność duchowa. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Ludzie wrażliwi duchowo, często od najwcześniejszego dzieciństwa, żyją ze szczególnym, subtelnym dostrojeniem do otaczającego ich świata. Bodźce zmysłowe, tak jak kolory, dźwięki czy zapachy, oddziałują na te osoby z niezwykłą intensywnością. Chociaż ta wrażliwość jest źródłem przyjemności z jednej strony, może również powodować skrajny dyskomfort. Osoby wrażliwe często mają niską tolerancję na tego typu bodźce. Czują, że życie dotyka ich niejako bezpośrednio, że nie mogą ustanowić żadnego dystansu ani żadnej bariery między sobą a otoczeniem. To powoduje, że paradoksalnie często opisują siebie jako słabszych niż inni ludzie. Gorzej sobie radzących niż inni ludzie, czy też nie nadających się do tego, by egzystować w rzeczywistości na poziomie, na którym egzystują inni. Takie osoby mogą czuć się przytłoczone na przykład przez głośny dźwięk, żywy kolor lub obecność innej osoby. Odgłosy miejskiej ulicy, modulacje głosów innych ludzi, a nawet rzekomy biały szum różnych silników urządzeń gospodarstwa domowego mogą zakłócać ich zdolność do odczuwania własnego życia wewnętrznego, własnych myśli i uczuć. Ja zobaczę sobie taką sytuację, która z pozoru wydaje się absurdalna. Ktoś mówi, że na tyle mu przeszkadza brzęczenie lodówki, że nie słyszy samego siebie. My słuchamy takiej osoby, mówimy, jakiś porąbany, przecież tej lodówki w ogóle nie słychać, jak coś takiego może przeszkadzać? A ten człowiek mówi, ten dźwięk powoduje, że ja tracę kontakt ze swoim własnym wnętrzem. I my zamiast zrozumieć, że ma prawo do powiedzenia takich rzeczy, uznajemy, że coś z nim jest nie tak. I mówimy ty może wiesz, nie wiem, laryngolog albo jakiś inny specjalista powinien rozwiązać albo pan od lodówki powinien rozwiązać twój problem. Z tego powodu Wiele wrażliwych osób żyje w chronicznym stanie nadmiernej stymulacji. Oznacza to, że prawie nigdy się nie potrafią odprężyć. Zawsze są do pewnego stopnia na rodzaju krawędzi, na której żyją. Aby uniknąć uczucia unicestwienia przez inną osobę, mogą unikać nawiązywania bliskich relacji, mogą też łączyć się z innymi osobami, poświęcając wewnętrzne dostrojenie do własnych emocji, myśli, pragnień i potrzeb, czyli jakby rezygnując z tej najbardziej wrażliwej części siebie. Ich relacje są często obarczone konfliktem między potrzebą intymności, a potrzebą poznania i wyrażania siebie. Tradycyjni psycholodzy czasami interpretują skrajną wrażliwość i wynikającą z niej tendencję do izolacji i słabego połączenia z własnym życiem wewnętrznym jako oznakę wczesnego lub poważnego zranienia psychicznego, w większości jednak te wrażliwe osoby nie cierpią na objawy związane z poważnymi zaburzeniami psychicznymi np. często są szczególnie zdolne do empatii i bezinteresownej troski o innych ludzi oraz do zrozumienia i tolerowania sprzeczności w zachowaniu innych. Często wyrażają głębokie, autentyczne emocje i zdolność do złożonego abstrakcyjnego myślenia, Osoby o podwyższonej wrażliwości mogą więc wykryć subtelny zakres zjawisk sensorycznych, które można by w przybliżeniu określić jako rodzaj wibracji. Mogą widzieć światło lub kolory emanujące od ludzi, zwierząt i roślin lub słyszeć subtelne brzęczenie pól energetycznych w otaczającym ich powietrzu. Niektórzy... Mogą położyć ręce na drzewie lub roślinie i poczuć poruszającą się w nich siłę życiową, a nawet wyczuć ten ruch bez fizycznego dotyku. Mogą też dostrzec ból fizyczny, napięcia lub określone emocje w ciele innej osoby. Mogą wyczuwać wibracje ludzkich emocji i intencje, a nawet jeśli one są sprzeczne z wyrazem twarzy lub tonem głosu osoby, która je prezentuje. Niektóre wrażliwe osoby uważają, że ich subtelne doznania zmysłowe są niepokojące i dezorientujące, zwłaszcza jeśli pojawiają się nagle. Kolejna rzecz, która wydaje się dość ciekawa i godna odnotowania, oto dana osoba bez tego przewodnika duchowego, o którym wspomniałem wcześniej, czyli bez tej wiedzy, co się tak naprawdę dzieje, na jakim poziomie, dostrzega pewne zjawiska i myśli o sobie w kategoriach, coś jest ze mną nie tak. Ja tego nie powinienem czuć, ja tego nie powinienem doświadczać. Coś się ze mną niepokojącego dzieje, ja tego nie potrafię wytłumaczyć, więc pewnie, nie wiem, wariuje. Coś jest ze mną na tyle grubo nie tak, że nie nadaje się do tego, by normalnie funkcjonować, normalnie egzystować. Ileś razy miałem taki przypadek na swoich sesjach, kiedy przychodził ktoś uznając, że ma konkretny problem na poziomie jakiegoś zaburzenia lub też tendencji do zachowań definiowanych jako określone zaburzenie psychiczne, a potem się okazywało, że tak naprawdę problem leży zupełnie gdzie indziej. Takim klasycznym przypadkiem który warto tutaj wspomnieć, jest coś z pogranicza tak naprawdę ścieżki naszego duchowego rozwoju, a religijności. Coś o czym pisał w przewspaniale Jan od Krzyża, mówiąc o nocy ciemnej, kiedy pisał o tym, że w naszym rozwoju duchowym przychodzi taki moment, w którym dochodzimy do ściany i nie wiemy, co dalej. Czujemy takie utknięcie. Wszystko, co do tej pory nas prowadziło, co nas motywowało, co było motorem naszego rozwoju, wydaje się przestać działać. Stoimy po prostu przed czarną ścianą i nie potrafimy jej przejść. To jest właśnie ta noc ciemna Jana od Krzyża, który mówi, jeśli stoisz przed taką ścianą, to świetnie, bo to jest bardzo ważny krok na drodze twojego duchowego rozwoju. Co więcej, według Jana Krzyża i też wielu innych mistyków, w tym tych ze wschodu, nie da się przejść ścieżki duchowego rozwoju bez zderzenia na pewnym etapie z taką ścianą. To jest naturalne zjawisko, które jest związane z naszym duchowym rozwojem. I przychodzi człowiek, który mówi, no pomóż mi, bo ja mam problem na poziomie psychicznym. Nie, nie masz problemu na poziomie psychicznym. Po prostu doszedłeś do pewnego momentu, w którym świat materialny i materia, którą zdobyłasz w życiu, którą się otaczasz, przestała ci mieć cokolwiek do zaoferowania to się te możliwości świata materialnego i otaczającej Cię rzeczywistości się dla Ciebie wyczerpały. Kolejnym krokiem jest wejście w rozwój duchowy. Inaczej się tego nie da przejść, bo tu na poziomie materialnym, rzeczywistym tak naprawdę już nie jesteś w stanie niczego osiągnąć, co spowodowałoby ten kolejny napęd, tę motorykę dalszego kroku i dalszego rozwoju. To jest klasyczny przykład, który się pojawia w bardzo wielu różnych sytuacjach życiowych u naprawdę sporej części osób. Żeby rozwiązać ten problem, trzeba udać się po radę do kogoś, kto ten problem ma za sobą. Mistrza, guru, nie wiem, jakiegoś rodzaju przewodnika duchowego. To nie musi być człowiek, to może być idea, to może być książka, to może być jakaś formuła. Ale pomoc wtedy nadchodzi nie z tej strony, z której się spodziewamy. Współczesna psychologia i jej narzędzia niestety w tym miejscu nie dają rady nam pomóc i nie są w stanie rozwiązać tego problemu i o tym dokładnie pisze autorka książki. Kolejny fragment. Kiedy głęboko duchowe dusze przybywają do gabinetu terapeuty, są nastrojone na nieszczęścia świata i świadome własnej bezsilności w ich zmianie. W efekcie ich życie może stać się dla nich nie do zniesienia. Mogą też czuć się wyjątkowo samotne. Rzadko spotykają kogoś, kto ma taką samą głębię serca jak oni, więc często czują się niespełnieni w swoich związkach. Jeśli same przyjęły rolę rodzicielską w dzieciństwie, mogą tęsknić za prawdziwym macierzyństwem lub ojcem. Mogą desperacko potrzebować opieki i komfortu, nawet jeśli je odpychają. Brak autentycznego związku ze znaczącymi osobami w dzieciństwie może wykoleić rozwój ich własnego związku z samymi sobą, ich zdolność do odczuwania bliskości z innymi ludźmi. Wiele takich osób dorasta w poczuciu wygnania, że jest obcym na obcej ziemi. Podobnie jak goście w obcym kraju wydają się być świadkami życia z punktu widzenia, którego nie mają rdzenni mieszkańcy. Widzą jakby z daleka, zauważając schematy i dysfunkcje, których nie widać z bliska. Mają talent do postrzegania sytuacji jako całości wykraczania poza konwencjonalne, wspólne postrzeganie ich rodzin lub społeczeństwa. Ich zdolność do postrzegania sytuacji jako całości umożliwia im znajdowanie ukrytych znaczeń w wydarzeniach, których inni mogą nie brać pod uwagę. Ta wrażliwość może przekształcić się w wizjonerski wgląd, Integralny aspekt duchowej dojrzałości, może zapewnić też wielką przyjemność oryginalnej, spontanicznej myśli, może dojrzeć w mądrość, a po zintegrowaniu z rozwiniętą zdolnością emocjonalną może stać się współczuciem, mieszanką zrozumienia i bezwarunkowej miłości. Tak rozumiem duchowe przebudzenie, pisze autorka, to pogłębiony i wyrafinowany kontakt z samym sobą i naszym otoczeniem, który odkrywa pierwotną esencję naszego istnienia. A rzeczywistego kontaktu z samym sobą nigdy nie dość. On wtedy staje się rzeczywistym kontaktem z całym naszym otoczeniem. Kiedy wchodzimy w ten większy kontakt ze sobą i światem, to wszystkie filtry i projekcje zaczynają się rozpuszczać. Odkrywamy, że nie ma rozdziału między nami jako podmiotem, a tym, co postrzegamy jako przedmiot. Całe nasze doświadczenie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, rejestruje się jednocześnie w tym samym pojedynczym, zjednoczonym obszarze świadomości. Ten bezpośredni, natychmiastowy kontakt z życiem sprawia wrażenie, jakby działo się właśnie teraz. Wydaje się prawdziwe, czuje się wtedy kompletna, pisze autorka. Nie ma części nas samych, które zostałyby pominięte w doświadczeniu chwili obecnej. Wniosek jest jeden. Czasem to, co uznajesz za swoją słabość i niespasowanie, to, co uznajesz za rzecz blokującą twoją normalną egzystencję, może okazać się twoją największą wartością. Tylko trzeba... Dać sobie szansę na to, by ją zaakceptować w sobie i by przestać myśleć o sobie w kontekście frika, który się różni od innych osób. Jeśli nie spotkałeś, nie spotkałaś na swojej drodze żadnej osoby, która to rozumie, jeszcze nie oznacza, że takich osób nie ma. One są, prędzej czy później się pojawią i prędzej czy później poczujesz się raźniej. Ja z mojego doświadczenia w pracy z wieloma takimi osobami wiem, że osoby wysoko sensorycznie duchowo zazwyczaj popełniają jeden podstawowy błąd. I to jest ten moment, o którym pisze autorka, który je blokuje w dalszym rozwoju. Ta ich duchowa sensoryczność powoduje, że energia, którą dysponują, nie jest energią stałą, tylko energią przepływu. A to powoduje, że te osoby dużo więcej absorbują energii zewnętrznych niż przeciętny człowiek. Na tym polega ta wysoka sensoryczność duchowa, czyli jakby wchodzi do systemu dużo więcej różnych rzeczy, przez co ten nadwrażliwy system jest tymi rzeczami napakowany. To, co autorka pisze, oni mają takie wrażenie, że są zbyt bardzo do ludzi, że są za bardzo zaangażowani, że za bardzo odczuwają, że za bardzo doświadczają, że nie ma tego dystansu. Ten błąd, o którym mówię, polega na tym, że nie są świadomi, że przepływ nie działa tylko w jedną stronę. Na poziomie naszego rozwoju duchowego przychodzi moment, w którym zaczynamy się orientować, że przepływ jest dwustronny. A to oznacza, że i owszem, jako osoba wysoce wrażliwa możesz chłonąć bardzo wiele rzeczy i one mogą do ciebie przychodzić i mogą cię wypełniać, ale jednocześnie jako osoba na duchowej ścieżce masz możliwość sprawić, by przez ciebie przepływały, w tobie nie pozostając, by się z nimi nie identyfikować, by nie nieść tych rzeczy na swoich barkach przez całe życie, by nie musiały cię przygniatać, bo dysponujesz również możliwością braku identyfikacji. I tego się należy nauczyć. Kiedy opanujemy tę sztukę, dopiero wtedy otwierają się drzwi do dalszego kroczenia duchową ścieżką. Bardzo, moim zdaniem, potrzebna książka, która może otworzyć oczy bardzo wielu osobom. Ja oczywiście przeczytałem króciutkie wycinki z tej książki. To jest potężna książka analizująca różne obszary naszej egzystencji, naszej aktywności, dająca też całą masę ćwiczeń. W jaki sposób się ćwiczyć w tym, by się nie blokować i nie uważać siebie za flika, za kogoś, kto ma wyłącznie problemy i nic z tym nie da się zrobić. Bardzo, bardzo polecam Judith Blackstone. Książka, która nazywa się Belonging Here, co można przetłumaczyć przynależność do tutaj, przynależenie tutaj. Książka z 2012 roku. Polecam. I tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.